0: الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المؤمنون وحفظكم الله جميعا الحديث عن فيروس كورونا صار حديثا ضروريا وصار حديث المجالس وكما أشار الشيخ فهناك واجبات قد تكون طبيه تتحول الى واجبات شرعيه. لانه اذا كان يكره للمؤمن ان ياكل ثوما ثم ياتي في يصلي في المسجد في المسجد فيؤذي من يصلي جاء بجانبه فانه اذا كان ضرر اكبر فتكون الحرمه اشد. الحديث عن فيروس كورونا سنتحدث قليلا عن ما هو الفيروس وما هو تركيب الفيروس وكيف يحدث الفيروس المرض في الجسم وما هو فيروس كورونا والحقائق والاشاعات حول هذا المرض. نعم طيب احسن الصوت الحين الفيروس هي يعني الكلمه تاتي من كلمه لاتينيه بمعنى السم، كلمة فيروس هي طبعا اكثر الكلمات الطبية لها اصول لاتينية، كلمة فيروس تعني بالترجمة اللاتينية السم، السم طبعا يرتبط بالضرر والقتل. وحاول البعض ترجمته ووجد ترجمة عربية للفيروس كلمة الحمى والحمات مجموعة مجموعة حمات ما ادري ما هو اصلها العربي. فما هو الفيروس؟ الفيروس عبارة عن كائن صغير جداً أصغر من الجرثومة والبكتيريا يفتقد لشروط الحياة لأن الفيروس خارج الجسم لا يستطيع أن يعيش لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا أن يتطفل على خلية من الخلايا الحية فإذا كان في الخارج تكلس ثم يموت بعد فترة معينة بسبب الظروف البيئة يتكون من حمض نووي اما حمض بنسميه حمض الار ان اي او حمض الدي ان اي وغلاف بروتيني واحيانا غلاف دهني حواليه لحمايته. الفيروس صغير جدا هو اصغر من البكتيريا لا يمكن رؤيته لا بالعين المجرده ولا يمكن رؤيته حتى بالمايكروسكوب. نحتاج الى الميكروسكوب الالكتروني لكي يرى الفيروس. هذه صوره حقيقيه الكترونيه للفيروس بواسطه مجهر الكتروني. نلاحظ ان الفيروس كورونا يتكون من الجدار المحيط به وبداخله ماده الحمض النووي. فيروس الكورونا سمي بهذا لازم هذه صوره تمثيليه للفيروس. لأن كلمة كورونا باللاتينية معناها التاج والتاج يعني تعرف شكل التاج عبارة عن شيء يوضع فوق الرأس وله نتوءات فهذا الفيروس بنفس الشكل له نتوءات فوق سطحه تشبه نتوءات التاج ولذلك سمي بفيروس كورونا وهو نوع من أنواع الفيروسات طبعا أكثر المخلوقات وجودا على وجه الأرض هي الفيروسات ما يقرب يعني ملايين أو مليارات الفيروسات نعرف بعض أنواعها وبعض أنواعها لا نعرفها. نعرف تقريباً توصل الطب لمعرفة تقريباً خمسين ألف نوع من أنواع الفيروسات. هذه صورة تقريبية ترينا حجم الفيروس بالنسبة إلى البكتيريا. إذا كنت هذه هذا هو الفيروس، هذه هي البكتيريا، آه، هذه كريات دم بيضاء الأعلى هذه كريات دم حمراء، وهذه نقطة ذرة غبار. درة من درة الغبار التي لا نراها أصلا احنا درة الغبار لا نراها وإنما نرى أحيانا انعكاسها في ضوء الشمس فالفيروس صغير جدا يعني أصغر من حجم البكتيريا أحيانا واحد مئة من حجم البكتيريا ما اكتشف الفيروس طبعا البكتيريا اكتشفت قبل 300 سنة تقريبا يعني بالتقريب
1: ثم في أحد
0: الباحثين وله باحث حاول فلتره البكتيريا في بكتيريا معينه تصيب ماده التباكو نبات نبات اللي هو نبات التبغ بعفن فلاحظ انه عندما يفلتر هذه البكتيريا عن هذا العفن لا لا عن 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 ماده او ورقه التبغ ما زالت تصاب بمرض فاستغرب مع انه فلتر معي يعني عنده فلتر فلتر كل جميع انواع البكتيريا التي تمر من خلالها فقال فقال لعله السبب هو السم تفرزه البكتيريا وهذا السم لا نستطيع فلترته فيذهب خلال الفلتر الى الى ماده التبغ هذه او الى الى فيصيبه ثم فيما بعد توصل لاكتشاف انه لا المساله ليست مساله سم بكتيريا وانما هي كائن اخر غير البكتيريا الجرثومه وسمي بالفيروس تقريبا من 120 سنه. طيب ماذا يفعل الفيروس اذا دخل في الجسم؟ الفيروس اذا دخل في الجسم احنا قلنا الفيروس في خارج الجسم لا يستطيع ان يعيش. داخل الجسم مع انه اصغر من من الخليه بمره الى مئة يدخل من من جدار الخليه ويتغلغل داخلها ويذهب الى الراس المدبر للخليه، الخليه طبعا جسم الانسان يتكون من ما يقارب 40 تريليون خلية 40 تريليون خلية يعني عدد سكان الأرض 7 مليار تحتاج إلى خمسة آلاف كرة أرضية بعدد سكانها تجمعها مع بعض يؤدي إلى عدد خلايا جسم الإنسان وهذا عدد مهول سبحان الخالق لا إله إلا الله فيدخل إلى هذه الخلية, الخلية. كل خلية لها إدارة خاصة وهذا شيء عجيب في خلق الإنسان كل خلية لها إدارة خاصة وكل هذه الخلايا الأربعين تريليون خلية كلها تعمل في انسجام واحد مع الجسم فيدخل إلى الخلية ويدخل إلى مركز الإدارة مركز إدارة الخلية هي النواة ومركز إدارة النواة هي النوية التي تتم عن طريقها كل العمليات في الخلية فيتحكم في هذه الخلية تتحول هذه الخلية إلى خلية مختطفة من قبل الفيروس يتحكم في إنتاجها في طريقتها طبعاً هو إيش بيسوي لصالحها ينتج فيروسات يجبر الخلية أن تصنع فيروسات مطابقة للفيروس لنفسها فتنتشر بشكل عام ثم تموت هذه الخلية لأنها ضحية من ضحايا كيف ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر الفيروس ينتقل بأكثر من طريقة اعتماداً على نوع الفيروس فهناك فيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والملامسة المباشرة. المباشرة إذا قلنا الرذاذ يعني ما يخرج من إفرازات الأنف أو الفم أو العين إفرازات المخاطية هذا الرذاذ عندما يخرج يخرج عندما عن طريق العطاس أو عن طريق السعال ينتقل إلى شخص آخر لكن المسافة المقدرة وجدوا أنه أكثر من ثلاثة متر عادة لا يصل عن يعني العطسة ما بتوصل واحد عطسته إلى ثلاثة متر تقريبا فتقريبا متر ونص إلى مترين ممكن ينتقل إذا صار واحد مقابل في, في هذه الحدود هذه هذه المادة الرذاذ تنقل معها الفيروس قلنا الفيروس ما يعيش في الخارج أول ما يستنشقه الضحيه الاخر يدخل الى المخاط الانف او الفم ثم يتغلغل خلالها وتبدا الدوره زي ما قلنا دوره الاختطاف للخليه والسيطره عليها وتلف وقتل الخليه تماما طبعا في فيروسات تهاجم اجزاء معينه في الجسم فيروس الكورونا بالذات يهاجم الجهاز التنفسي اكثر ما يهاجم هناك فيروسات تهاجم الجهاز المناعي زي فيروس الايدز هناك من تهاجم الجهاز الهضمي، هناك من تهاجم الجهاز العصبي يعتمد على كل نوع من انواع الفيروسات. بعضها ينتقل عن طريق الهواء وليس الرذاذ، يختلف كلمة الرذاذ عن الهواء، الرذاذ يعني السائل الخارج من الفم هذا يسمى الرذاذ. الهواء ما يحتاج إلى سائل وإنما في الهواء ينطلق عن طريق الهواء وهو نادر ولله الحمد وإلا كانت مصيبة يعني. بعضها ينتقل عن طريق الماء والطعام الملوث هر مثال على ذلك مثال فيروس البوليو فيروس شلل الأطفال ينتقل عن طريق الغذاء الملوث ثم ينتقل إلى الجسم إلى الجهاز الهضمي ومن ثم إلى الجهاز العصبي ويسبب الشلل والحمد لله اكتشف, اه اكتشف التطعيم اللازم والآن صار تقريبا معدوم أو عن طريق نقل الدم إما نقل الدم المباشر زي فيروس الأيدز والعياذ بالله وفيروس الهباتات الستاب الكبد أو عن طريق الحيوانات الأخرى زي الكابل البعوض زي حمى الضنك فيروس ينتقل من انسان لانسان عن طريق البعوض يعني يلدغ المصاب وينقله والمعاشره الجنسيه طبعا مثال واضح مثال الايد فيروس كورونا بدا انتشاره اول ما انتشر في مدينه وهان في الصين ويعتقد ان الاساس الاول يعني الحاضن الاول للفيروس هو اما الثعابين او الخفافيش والحمد لله سبحانه وتعالى الذي احل الطيبات وحرم الخبائث وهذه من نعمه الاسلام علينا ان الله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ما حرمه الله فهو فحش وكل ما احله الله فهو طيب. الصينيين ياكلون كل ما يدب على وجه الارض ياكلونه يعني للاسف يعني هذه لانه ليس لهم لأ عندهم لا لا يعني لا قواعد دينيه ولا فيعتقد بشكل كبير جدا ان الخفافيش هي مصدر الأساسي الحاضر للفيروس مع أكل الإنسان لهذا الخفاش انتقل إلى جسم الإنسان ينتقل زي ما قلنا عن طريق الرذاذ والملامسة المباشرة نقصد بالملامسة المباشرة الإنسان عندما يعطس في في يده مثلاً ويلمس سطح من الأسطح ويأتي شخص آخر ويلمس نفس السطح أو يعطس ويسلم على شخص آخر ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة ما هي العلامات السريرية؟ للفيروس كورونا، اهم علامه من علامات فيروس كورونا هو ارتفاع درجه الحراره، 99% من المصابين فيروس في كورونا ترتفع لديهم درجه الحراره، ولذلك تشوفوا في في المطارات السكريننج او اللي هو المسح يكون بمسح اي المسح بدرجه الحراره، اي شخص عنده درجه حراره وجاي من مدينه او دوله موبوءه خلاص على طول يجب انه يعزل ويجرى له فحص الكورونا. في تقريبا 50% يصابون بكحة الكحة ناشفة لكنها مؤلمة جدا مع ضيق في التنفس يعتمد على درجات الإصابة إجهاد عام وألم بالجسم وظهور علامات وتغيرات في أشعة الصدر في الحالات المشخصة عندما يأخذ لهم أشعة بالصدر يظهر في في الأشعة الصدر أن هناك تغيرات في أشعة الصدر ما هي شدة هذا المرض؟ لا بد أن نعرف ما معنى شدة. الحمد لله رب العالمين أن 80% من الحالات الإصابات فيها إصابات بسيطة زي الانفلونزا العادية الموسمية التي تأتي للإنسان ويتشافى منها في 16% الحالات حالات شديدة جدا يحتاج إلى تنويم أحيانا تنويم في العناية المركزة ويحتاج إلى أكسجين وأحيانا يحتاج إلى تنفس صناعي الحالات القاتلة هي التي يصير فيها تطور شديد في وفشل في الجهاز التنفسي ثم ينعكس على فشل في الاجهزه الاخرى كالجهاز الكلى والدوره الدمويه وغيرها ووجد طبعا تقديرات المورتاليتي ما تسمى ما كم يقتل من الناس هذه تقديرات اوليه لان احنا لا نعرف عدد المصابين بالضبط ولا نعرف المصابين بالضبط وإيش صار لهم نحتاج الى وقت علشان نعرف نسبة ثلاث. هذه نسبة نسبة تقريبية. بعضهم ينزلها شوي إلى ثلاثة، بعضهم يرفعها إلى خمسة. نحتاج إلى وقت لأنها غير دقيقة. هناك من يحمل المرض وليس عليه علامات ولا ذهب إلى المستشفى أصلاً. يعني يمكن المصابين الحين ما هم مئة ألف. المصابين يمكن مئتين ألف. لكن المسجلين عندنا تقريباً بهذا العدد. <تصفيق> يحتاج الى فتره حضانه من ان اصابه المرض الى ظهورها تقريبا اسبوعين تقريبا تحتاج لاسبوعين ما هي عدد الحالات المسجله اخر احصائيه رجعتها انا امس سريعا تقريبا حالات المسجله تقريب تقريبا كل،, كل يوم في تسجيل في الصين تقريبا 80000 حاله منها ثلاثه حالة. تقريبا كلها تقريبا ثلاثة 3000 وصاعدا اكثر واقل بعالميات 13000 اصابه خارج الصين والبلد اللي صار فيها اصابات كثيره وتعتبر شبه موبوءه اليابان، كوريا الجنوبيه، ايران وايطاليا. هل هناك علاج للفيروس؟ طبعا للاسف لا يوجد مضاد لهذا المرض. وهناك بعض البحوث ان مضادات الايدز قد تنفع، مضادات الملاريا قد تنفع بعض مضادات بعض الفيروسات قد تنفع ولكن ليس هناك علاج ناجح. هل هناك لقاح؟ الى الان لم يتم إنتاج أي لقاح طبعاً اللقاح لا يعالج ولكن اللقاح يمنع انتشاره للأشخاص الآخرين كيف نتجنب؟ هل نحتاج أن يعني نعيش في حالة رعب أو نعيش في حالة إهمال لا هذه مقبولة ولا هذه مقبولة لا نعيش في حالة رعب وخوف وتكبير الأمور ولا نعيش في حالة إهمال والتكالية كبيره، يجب ان يكون الانسان يعيش بمعيار توازن العقل تجنب المصابين، اي انسان في شك انه مصاب جاي من دوله موبوءة وعنده حراره وعنده كحه، طبعا ينصح اي واحد عنده حراره او عنده كحه او عنده ضيق في النفس انه ما يطلع من بيته، ما يخالط الاخرين، يتصل 937 تليفون وزاره الصحه، ياتون له الى البيت ويسوون له الفحوصات يحتاج الى حجر او يعتمد على حل حاله خصوصا اذا كان جاي من دوله موبوءة. الاعتناء بالنظافه العامه غسل اليدين 80% من انتقال الفيروسات في المستشفيات وبين الناس او اكثر من 80% بسبب التقاء الايادي يعني فغسل الايادي قبل وبعد السلام هم احنا اقترحنا الاخوان ان شاء الله ولعلهم الاسبوع القادم اذا استمرت الموجه فسنضع معقم إن شاء الله في مدخل المستشفى موجود لعله، إن الواحد قبل ما يدخل المسجد يعقم وبعد ما يطلع يعقم، يفضل تقليل المعانقة يعني خلنا نسلم على بعض الفترة سلام باليد اي واحد مصاب يجي يعني قد تصل الى الحرمة انه ياتي الى المسجد، واحد عنده زكام حتى اصلا حتى الفلونزا العادية انت ممكن تعدي فيها الاخرين يعني انا صار عندي فلونزا قبل اسبوع ما طلعت من البيت خلاص جلست في البيت عشان قلت لا اجي المسجد انا واذا اجي المسجد مشكلة انت حتى لو تتجنب الاخر بيجوك يعني يقول صلي ورا انا اخر واحد بصلي وبمشي يجيك يعني طبعا هذه بسبب غلبة العادات عدة يعني. آه، تقليل من التجمعات يعني شفت أحطه في الجمهورية الإسلامية أوقفوا صلاة الجمعة وهذا شيء كبير. واعتقد ان الجمعه برضه اليوم اوقفوا اوقفوا صلاه الجمعه لانه تحولت الى وباء لابد اتخاذ قرار لان التجمع 100% هو مصدر للانتشار، قلنا احنا في نسبه يمكن قليله الغير حاملين قد ينقلون المرض، لكن اللي عندهم زكمه بسيطه ولا يعتقد انه عنده اصلا مرض كورونا بيمارس حياته بشكل طبيعي وبيروح وبيجي ويسلم على الاخرين وهو بؤره لانتقال الفيروس. البقاء في المنزل قلنا الحالات المشبوك فيها وتبليغ الجهات المعنيه وقبل ذلك طبعا في يعني منتشرت معروفة طريقتين النظافه الشخصيه وغسل اليدين وهذه كلها امور وطهي الطعام بشكل كويس كلها امور مهمه جدا ومن الاخوه تماري كانت هذه بيان لاهل الدمام كانت توصيات من بعض الاخوه وبعض جمع من علماء عن التوصيات باتباع التعليمات الطبيه وقبل ذلك وبعده يعني لا بد أن نصر على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار لأنه إحنا لا نعلم هذا الفيروس سيذهب إلى الخمود أو سيتحول إلى وباء عالمي الافتراضين مفتوحين تمامًا أمام منظمة الصحة العالمية ممكن الفيروس يخمد بعد إجراءات هذه ممكن يتحول إلى وباء عالمي. هو لم يعلن الآن عن وباء عالمي. طيب بالنسبة للسفر هل ينصح أو لا ينصح بالسفر؟ منظمة الصحة العالمية لم تصدر بيان في النصيحة أو, أو يعني الواضحة بعالم السفر لكن يفضل يقلل السفر. طبعا إلى خصوص الدول الموباء يفترض أن ما أحد يسافر. ويقلل السفر إلا لكن توصيه بشكل عام إلا للحالات ضرورية مستشفيات كثيرة من ضمنها مستشفى عندنا مستشفى التخصصي اوقفوا كل النشاطات الب... البعثات ال... او يعني المؤتمرات حضور المؤتمرات خارج المملكة اوقفوها كل اللي بيروح مؤتمر الان آه قال له ما تحضر مؤتمر تغير جدولك وتوقف الفترة الاخيرة لين نشوف ايش تجي الامور وكل ما يصيبنا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك نحتاج ان نستغفر الله لان كما في ادب نبي الله ابراهيم عليه السلام لم يقل اذا مرضتني تشفين وانما قال اذا مرضت يعني المرض انا الذي مرض بسبب انا فهو يشفين نسال الله للجميع ان شاء الله الصحه والعافيه وصلى الله على محمد واله الطاهرين